0: Dans ce podcast, je te présente trois façons pour réussir à te motiver même quand tu n'as pas de date limite, donc de date d'échéance sur tes différentes tâches et projets. Reste avec moi, on regarde ça ensemble tout de suite. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 176 du podcast productif au quotidien. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en super forme de mon côté. Et en date où j'enregistre ce podcast, on se rapproche de la fin de l'année et je suis bombardé de plein de messages de la part d'auditeurs qui prennent le temps de m'écrire pour me remercier pour tous les épisodes qui ont été faits cette année. Ça me fait très chaud au cœur de lire vos messages et euh, toujours très touché de voir l'impact que ces humbles épisodes que j'enregistre peuvent avoir dans vos vies. Et puis, euh, c'est drôle parce que sur Instagram, plusieurs personnes qui utilisent euh, le lecteur de podcast Spotify. Je pense que dans Spotify, quand on arrive à la fin de l'année, ça te propose un genre de bilan de, du contenu que tu as le plus écouté durant ton année. Et puis là, il y a plein de personnes qui m'identifiaient sur Instagram en partageant que le podcast productif au quotidien était dans leur top 5 des choses qui ont le plus écouté durant l'année 2023. Alors, je veux vraiment juste prendre le temps de m'arrêter pour vous remercier. Merci pour votre écoute. Puis, autant que vous, ça vous encourage d'écouter tous ces épisodes-là, ça vous aide. Eh bien, moi, ça me motive énormément de lire tous vos commentaires et je sais que ce travail-là n'est pas, euh, pas en vain. En fait, ça porte beaucoup de fruits. Alors, merci à tous. Et puis, petit fait intéressant pour votre information, tout récemment, euh, le podcast productif au quotidien, a franchi la barre des 750 000 téléchargements. Donc, euh, j'étais vraiment épaté. Je ne regarde pas souvent les statistiques du podcast. Une fois, de temps en temps, je vais voir où est-ce qu'on en est rendu. Et là, j'ai été très surpris de voir qu'on est rendu à 750 000 euh, écoutes. Donc, on se rapproche du, euh, du million d'épisodes. Et euh, encore une fois, ben merci à tous ceux qui sont fidèles et qui écoutent le podcast et surtout qui prennent le temps de le partager parce que s'il y a bien une chose que vous pouvez faire pour m'aider à rejoindre toujours plus de gens avec ce podcast, podcast productif au quotidien, c'est de le partager aux gens autour de vous, vos amis, membres de votre famille et collègues de travail. Alors, merci à tous et sans plus tarder, entrons dans le sujet du jour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de trois façons de se motiver quand on n'a pas de date limite. Vous savez, c'est facile de se motiver quand on est sous pression. À travers les années, dans mes accompagnements avec différents types de personnes au niveau de leur gestion de temps, je me suis rendu compte que pour beaucoup, la motivation n'était pas un problème quand on était confronté à des dates d'échéance euh, rapprochées. Et euh, plusieurs personnes même me disaient « moi Mathieu, j'ai un sérieux problème de motivation quand je n'ai pas de date limite ». En fait, plusieurs personnes même me disent « moi je fonctionne mieux sous pression ». Et beaucoup ont, ont de la difficulté à être productifs quand on n'a pas cette pression-là qui nous est imposée. Et c'est à se questionner, parce qu'en réalité, il existe effectivement des situations dans notre travail, dans notre quotidien, où qu'il n'y a pas forcément de date d'échéance qui vont nous être imposées par l'extérieur. Et euh, surtout pour les, les travailleurs autonomes, ceux qui sont à leur compte, euh, ben parfois, c'est encore plus difficile à ce niveau-là. Ou si vous êtes un chef d'équipe, chef, chef d'entreprise, ben parfois, en fait vous n'avez pas de date d'échéance qui, qui vous sont imposées par quelqu'un qui est au-dessus de vous. Des fois, quand c'est vous le patron, c'est vous qui décidiez à quel moment on doit faire les choses dans, dans plusieurs contextes. Donc, pour moi, c'est important, de, sur notre parcours vers une meilleure productivité, d'apprendre à être productif, que j'aille une date d'échéance ou non. Et euh, comme je mentionnais, bien, je pense que c'est un gros problème pour plusieurs. Puis, euh, il ne faut pas que ce soit ta réalité d'être juste être capable d'être productif seulement quand tu es sous pression. Et puis cet enjeu-là, je le remarque énormément chez les, les jeunes professionnels qui débutent leur carrière. Pourquoi? Parce que tout au long de nos études, on est habitué à avoir des dates d'échéance qui nous sont imposées euh, par euh, notre professeur. Donc, dans nos différents cours, évidemment, on a des dates limites pour rendre nos différents travaux. On a des dates euh, qui sont fixées pour faire nos examens. Donc, on n'a pas le choix d'arriver préparé. On a nos fins de session, nos fins de, de, de semestre. Mais euh, quand tu sors de l'école puis que tu arrives sur le marché du travail, bien, comme je mentionnais, ce n'est pas toujours le cas. Oui, il va y avoir des contextes où est-ce que des fois ton client va t'imposer une date de fin de contrat. Euh, ton patron va te dire, par exemple, « Bon, bien, là, j'ai vraiment besoin que tu me fasses ce projet-là pour la semaine prochaine, pour dans un mois. » Et ça, ça va à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de date limite qui sont, euh, qui sont imposées euh, par quelqu'un de l'extérieur et puis, on voudrait surtout pas être comme cette jeune fille qui, par exemple, décide de se lancer dans l'écriture d'un roman euh, sans nécessairement fixer de date limite. Donc, elle se dit « Tiens, je vais écrire un roman, ça va être un excellent livre, je vais réaliser un rêve, ça va être génial. » Et puis là, les mois passent, elle passe des mois à perfectionner constamment sa première phrase. Et puis, euh, quelques mois plus tard, en fait, un de ses amis lui demande euh, des nouvelles de son roman. Hey, « Où est-ce que tu en es rendu dans l'écriture? Est-ce que ça avance? Est-ce que ça sort bientôt? » Et la fille lui répond « La première phrase est presque parfaite. Je commence l'écriture de la deuxième l'année prochaine. » petite anecdote euh, fictive pour illustrer des fois l'aspect futile quand on essaie de faire un projet et qu'on n'a pas de date limite. Ben, Qu'est-ce qui arrive? C'est justement ça. C'est une démonstration de la fameuse loi de Parkinson en application. C'est que si je ne mets pas de limite à ma tâche, ben le travail va s'étendre jusqu'à occuper tout le temps qu'on est prêt à lui accorder. Et dans l'exemple fictif de cette jeune fille qui veut écrire son roman, ben parce qu'il n'y a pas de date limite, euh, elle tombe dans le perfectionnisme excessif, elle n'est pas capable d'aller de l'avant, elle n'a aucune pression qui la pousse à passer à l'action. Résultat, plusieurs mois ont passé et elle a rendu sa première phrase parfaite. Mais par contre, il y a tout le reste du livre à écrire et à ce rythme-là, le projet ne verra jamais le jour. Vous comprenez un petit peu le principe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il existe des stratégies? Est-ce qu'il existe des solutions? Je vais vous en partager trois dans ce podcast, mais juste avant d'aller dans les stratégies, j'aimerais te proposer à toi, si tu cherches des stratégies, des méthodes pour avoir une meilleure planification, une meilleure gestion de ton temps, je te recommande fortement d'écouter ma formation gratuite qui s'appelle « Trois stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro ». Donc, je te, je te partage en fait plein d'astuces, plein d'erreurs à éviter également pour t'aider justement à faire une meilleure planification et surtout passer à l'action et être un petit peu plus motivé. Tu peux t'inscrire pour recevoir cette masterclass gratuite au mathieu desroches.com oblique temps et tu peux aussi cliquer sur le lien que j'ai mis dans les notes de ce podcast. Alors, c'est quoi le premier conseil pour réussir à se motiver quand on n'a pas de date limite qui nous est imposée par l'extérieur? Eh bien, le conseil va de soi, c'est très évident, c'est très simple. Fixe-toi toi-même une date limite. Donc, tu m'as bien compris, si tu n'as pas de date limite qui t'est imposée par l'extérieur, c'est-à-dire par un client, par un patron ou peu importe les circonstances, eh bien, détermine toi-même une date de fin. Pourquoi c'est important d'avoir une date de fin tout simplement pour les choses que j'ai abordées précédemment, parce que c'est vrai que c'est une réalité pour plusieurs d'entre nous, que lorsque on ne ressent pas une saine pression qui est liée à, à, à une date d'échéance, on a de la difficulté à se motiver. Donc, tu sais, pour les gens qui, justement, résonnent en eux-mêmes en se disant, ben moi, là, je fonctionne vraiment mieux sous pression. Quand je ne suis pas sous pression, je ne suis pas capable euh, d'aller de l'avant, je ne suis pas capable de me motiver, eh bien, je comprends. Puis, euh, effectivement, même moi, je réalise que je suis beaucoup plus productif quand j'ai des dates d'échéance. Alors, la solution est évidente, et ça à votre soi, s'il n'y a pas une date d'échéance qui t'est imposée, bien impose-toi là, toi-même. Et euh, vous allez voir à quel point c'est un principe qui est puissant, dans le sens que je reprends l'exemple de cette jeune fille qui voulait écrire un livre. Euh, elle veut écrire son roman, mais elle n'a pas fixé de date d'échéance. C'est correct, si jamais elle veut aller, mettons, en auto-édition, puis qu'elle ne fait pas affaire avec un éditeur qui lui donne vraiment un planning très serré à respecter, eh bien, elle pourrait elle-même se fixer des dates d'échéance. Et puis, c'est libre à elle d'y aller comme elle veut. Elle peut, déjà d'entrée de jeu, se fixer une date d'échéance pour son projet complet. Par exemple, je veux avoir écrit toute la première ébauche complète de mon roman d'ici la fin de l'année euh, en cours. Donc, ça me donne 12 mois. Ensuite de ça, ben si, mettons, une date d'échéance aussi loin ne donne pas assez de, de motivation, si c'est encore trop loin, pourquoi ne pas la, la diviser? Par exemple, je veux avoir écrit l'ébauche de mon roman d'ici la fin de l'année et prenons un exemple simplifié, mettons que ça donne que j'ai 12 chapitres dans mon projet, dans mon livre. Eh bien, je me donne une date d'échéance de un mois pour chacun de mes chapitres. Ça, ça veut dire qu'en janvier, il faut que j'ai terminé le chapitre 1, en février, le chapitre 2, en mars, le chapitre 3, ainsi de suite. Vous comprenez le principe. Donc, euh, cette personne-là qui, justement, est dans un projet pour cet exemple d'auto-édition et qui n'a pas de date d'échéance, elle peut elle-même s'en imposer. Et la même chose s'applique, hein, que ce soit pour ton travail, pour tes, pour tes différentes tâches, même si ce n'est pas toi le patron, même si tu es employé. Il y a des fois différentes innovations que tu vas amener, des idées que tu veux mettre en place. Et euh, eh bien, si ton patron ne t'a pas euh, imposé une date d'échéance, ben, tu pourrais toi-même te fixer comme, euh, comme défi de, de te dire, par exemple, ben, écoute-moi, d'ici la fin du mois prochain, je veux avoir mis en place euh, toutes les bauches de la stratégie, puis je veux pouvoir aller euh, voir mon patron pour lui proposer mon idée. Et donc, parfois, juste de faire ça, ça va être le, le, le coup de pied au derrière nécessaire que tu avais besoin juste pour te, te décider à aller de l'avant. Euh, la même chose s'applique à titre personnel. On, un exemple assez commun qu'on qu peut voir, c'est, mettons, quand on se fixe des objectifs au niveau de la santé, que ce soit un objectif de perte de poids euh, ou de prise de masse musculaire ou peu importe, euh, bien, vous savez comme moi que si tu te lances, disons, dans un régime alimentaire puis que ton but, c'est de perdre du poids, si tu n'as pas de date d'échéance puis de mesures très concrètes que tu essaies de suivre, ça va être extrêmement difficile de, 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 de te motiver. Puis surtout, tu ne sauras jamais où est-ce que tu en es par rapport à l'avancement de, de ton objectif. Donc, si tu veux perdre, par exemple, 20 livres ou 20 kilos euh, de, dans, les, dans la prochaine année, admettons que c'est ça ton désir, eh bien, à ce moment-là, il faut vraiment prendre le temps de, de, de définir la date d'échéance. Donc, je veux avoir perdu 20 kilos d'ici, par exemple, le 30 novembre de cette année. Et donc là, ça me laisse, par exemple, je ne sais pas, moi, huit mois devant moi, euh, mettons qu'on est déjà en train, euh, en cours d'année, et, et puis encore une fois, vous pouvez le subdiviser. Ça veut dire que pour atteindre ma, ma perte de 20 kilos d'ici le mois de novembre, euh, on peut faire une planification inversée, puis euh, diviser euh, différents milestones, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des étapes clés qui vont me permettre d'avancer petit à petit en direction de cet objectif-là. Donc, vous comprenez le, le principe. En, en réalité, vous n'êtes pas obligé de vous faire imposer des dates d'échéance. Vous pouvez vous-même vous imposer vos propres dates d'échéance si, si vous savez que votre motivation fait défaut quand vous n'en avez pas bien, déterminez-la vous-même. Et puis, euh, moi, par exemple, c'est un principe que j'applique régulièrement dans ma vie en tant qu'entrepreneur parce qu'évidemment, moi, je suis à mon compte et, et euh, je suis créateur de contenu. Donc, quand je, je décide de me lancer, par exemple, dans un projet de, mettons, créer une nouvelle formation, lancer un, un nouveau concept, une nouvelle idée, mais ben, je n'ai pas personne derrière moi pour me, me pousser à l'action. Et, et je réalise vraiment que quand je ne suis pas rigoureux envers moi-même et que je ne m'impose pas une date limite euh, comme tout le monde, je manque de motivation et comme tout le monde, je suis enclin à procrastiner. Puis j'ai vraiment même plusieurs exemples concrets que je pourrais vous partager de dates d'échéance que je n'ai pas respectées. Euh, rien que cette année, ça m'est arrivé à un certain moment. Euh, il y a un projet que je voulais faire. Je voulais mettre à jour une de mes formations. Puis je n'avais pas vraiment défini officiellement de, de date de fin. Je me disais, écoute ça, je vais vraiment essayer de passer ce projet-là entre deux projets majeurs. J'essaierai de le faire à temps perdu. Euh, mais je n'avais pas pris un engagement officiel de me dire ben, « ça, ça doit être fait, mettons, pour le mois de septembre euh, ». Et à cause de ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que bien souvent, mes autres projets, des fois, ont débordé. On prend un petit peu plus de temps, une semaine de plus, deux semaines de plus. Et puis, comme vous savez, ben, les projets qu'on se dit « je le ferai dès que j'aurai le temps ben, », très souvent, neuf fois sur dix, on n'a pas le temps parce qu'on est déjà débordé avec toutes les autres, les autres choses qu'on a à gérer. Donc, résultat, j'ai un exemple concret cette année d'un projet que je n'ai pas été capable de faire, tout simplement parce que je n'ai pas été assez rigoureux de me fixer une date d'échéance. Alors que, bon, dans, dans le contexte, disons, de la toute dernière formation que je viens de sortir, en date où je publie ce podcast, c'est ma formation euh, « Comment créer son deuxième cerveau avec Evernote ». Donc, je viens tout juste de la sortir il y a quelques semaines, mais avec cette formation-là, j'ai été très rigoureux. Euh, moi, je m'étais fixé une date d'échéance. Par exemple, bon, dans mon horaire de l'année, stratégiquement, je planifie toujours euh, une semaine de vacances euh, au début novembre. P pour moi, c'est stratégique parce que je sais, dans mon planning annuel, que période de septembre-octobre, ce sont des semaines de fou, c'est vraiment une de mes plus grosses saisons euh, au niveau de mon entreprise, donc je fais des longues semaines de travail, et en plus, ben, au niveau euh, ici au Québec, au Canada, ben, euh, dès qu'on arrive à la première semaine de novembre, on recule l'heure, et là, on se prépare vraiment pour l'hiver, et les journées sont très courtes, il n'y a plus beaucoup de soleil, donc je sais que c'est comme la pire semaine de l'année pour moi. Alors, depuis maintenant cinq ans, j'ai vraiment une tradition de partir en vacances, la première semaine de novembre. Donc, pour revenir à mon exemple avec le, le, la sortie du cours sur Evernote, eh bien, la date limite que je me suis fixée, je me suis dit, il faut absolument que cette formation soit sortie avant mon départ en vacances. Et là, j'ai vraiment pris le temps même de, de creuser plus loin. J'ai évalué le pour et le contre. Qu'est-ce qui arrive si, en fait, je ne respecte pas ma date limite que je me suis imposée moi-même et euh, eh bien là, j'ai commencé à évaluer les conséquences et les conséquences, étaient vraiment grave parce que si je sortais pas ce, ce cours-là avant mes vacances, ça veut dire qu'à mon retour, j'aurais été vraiment, vraiment dans une surcharge de travail, sachant qu'il y avait toutes les promotions du Black Friday à prévoir, j'avais même des engagements, je donnais des conférences dans des entreprises privées, tout ça. Donc, en fait, j'aurais eu une montagne de travail impossible à gérer si je n'avais pas réussi à respecter la date d'échéance que je me suis imposé moi-même. Cela dit, étant le, mon propre patron, j'aurais pu ne pas respecter ma date d'échéance. Il n'y aurait pas personne qui m'aurait tapé sur les doigts parce que c'est moi le boss, c'est moi le patron. Mais parce que j'ai évalué les conséquences, je me suis sérieusement dit « Écoute, il faut absolument que ce soit fini » avant mon départ en vacances. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai mis les bouchées doubles, ça a vraiment été comme, euh, ça m'a donné la motivation que j'avais besoin, je me suis mis en action. Et oui, je ne vous cache pas que j'ai travaillé énormément dans les semaines qui ont précédé mes vacances pour être capable de respecter la date limite, mais j'ai atteint mon objectif puis ça s'est passé exactement comme j'avais planifié. Donc, le premier point, le premier principe ici euh, pour te motiver quand tu n'as pas de date d'échéance, ben fixe-toi toi-même une date d'échéance. Ça s'applique que tu sois entrepreneur, que tu sois un, un, un patron dans une entreprise ou que tu sois salarié. Peu importe le projet que tu veux faire, ben, si personne ne t'a donné de date limite, toi, détermine-en une, puis essaye de la respecter, puis sois intègre envers toi-même et respecte cette date de fin-là, puis ça va te donner la motivation que tu as besoin pour aller de l'avant. La deuxième chose que je tiens à mentionner dans ce podcast pour se motiver à passer à l'action quand on n'a pas de date limite, eh bien, c'est de te donner des incitatifs. Et les incitatifs ici, c'est vraiment comme... Tout l'aspect des, des récompenses ou des conséquences, c'est un ou l'autre. Quand on parle d'un incitatif, c'est soit un incitatif positif, ou un incitatif négatif. Puis ça, dans la vie, ça s'applique partout. Par exemple, je peux, euh, mettons que je suis euh, une grande entreprise puis que je mets en place une politique au niveau de mes ressources humaines, je peux donner des incitatifs à mes employés. Par exemple, si j'ai une équipe de vendeurs, bien, si vous atteignez tel chiffre annuel de vente en tant qu'équipe, vous allez avoir 10 de bonus à la fin de l'année sur vos ventes totales. Ça, c'est un incitatif positif. Un incitatif négatif, par contre, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est si malheureusement, nous n'atteignons pas un plancher de vente de tel montant, malheureusement, nous allons devoir réduire notre effectif de, de, de deux postes. Nous allons devoir couper deux postes à la fin de l'année. Donc ça, c'est un exemple tiré par les cheveux un petit peu, tiré à l'extrême. Mais ça, c'est un, un incitatif négatif dans le sens que, il faut que j'atteigne mon objectif, il faut que je passe à l'action, il faut que je me surpasse parce que je veux éviter la conséquence négative euh, de, 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 de cette chose-là si je n'atteins pas, si je ne respecte pas ce que je faisais. Donc, les incitatifs sont très puissants. Et si je reprends mon exemple que je viens de vous partager avec mon cours sur Evernote, bien là, l'incitatif que je me suis mis, c'est moi, je me suis mis une date d'échéance avant mes vacances. Donc, ça veut dire qu'il faut que tout soit terminé d'ici la fin octobre avant mon départ pour les vacances. Mais ce qui m'a réellement motivé, c'est ben, deux choses. Il y avait un, inc un incitatif positif, puis il y en avait un négatif. Je vais commencer par l'incitatif positif. C'est Un, ce qui me motivait, l'incitatif positif, c'est que si je réussissais à respecter ma date d'échéance que je me suis moi-même donnée, eh bien, j'aurais pu partir en vacances, euh, l'esprit tranquille et avec la satisfaction d'avoir fait le travail que je devais faire, puis d'avoir atteint mes objectifs. Donc, résultat, ça, ça voudrait dire que j'aurais pu vraiment profiter de mes vacances sans être préoccupé de la montagne de travail qui m'aurait qui, qui attendu à mon retour et de vraiment pouvoir décrocher comme j'en avais besoin, sachant que j'étais très fatigué. Alors, elle était là, ma motivation. Ma motivation, c'était de me dire « Écoute, ces vacances-là, je les attends avec impatience, j'en ai besoin, mais je veux partir en vacances » satisfait et avec l'esprit tranquille. Je n'ai pas envie d'être en vacances puis euh, d'être vraiment stressé en sachant ce qui m'attend à mon retour, de penser au travail euh, et d'avoir de, de la difficulté à décrocher à cause de ça. Donc, l'incitatif positif, c'était ça. Et, et ça me motivait beaucoup à atteindre cet état-là parce que l'inverse aurait été un petit peu moins le fun. Et puis justement, l'inverse, c'était quoi? C'était l'incitatif négatif. L'incitatif négatif, c'était que si je n'arrive pas à, à terminer mon projet avant la date que je me suis fixée, Bien, les conséquences négatives, c'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Ça veut dire que, numéro un, je ne serai pas euh, tranquille et serein dans mes vacances. Donc, ça va en quelque sorte même me gâcher mes vacances que j'attendais avec beaucoup d'anticipation. Puis, ça veut dire aussi que je vais avoir une montagne de travail à mon retour. Et donc, à peine re -re revenu de vacances, je me serais tapé des semaines de 6-7 jours par semaine pour réussir à tout caler euh, dans de courts délais. Alors, tu vois... L'incitatif, en ce qui me concerne, était assez fort pour que je pense à l'action. Puis comme je vous dis, j'ai mis les bouchées doubles et j'ai été capable de le faire. Alors pour appliquer ça à ton contexte, c'est vraiment d'essayer de te déterminer c'est quoi les conséquences, les incitatifs positifs, puis c'est quoi les incitatifs ou les conséquences négatives. Donc si tu réussis à faire la tâche ou le projet en question dans le délai que tu dit, qu'est-ce qui va arriver de bon? Et si tu ne le fais pas, quelles vont être les conséquences? Donc, pour reprendre avec l'exemple que j'ai mis depuis le début de cette jeune fille qui veut écrire un roman, ce serait quoi le genre d'incitatif qu'elle pourrait se donner? Déjà, il peut y avoir ne serait-ce qu'une notion de récompense. Par exemple, si je réussis à écrire toute mon ébauche de roman pour telle date, ben en partant, je me fais plaisir, je me prends quelques jours de congé, euh, je me débloque un budget vêtements, bref, peu importe ce qui, ce qui me procure du plaisir. Donc, il y a déjà ici une récompense positive qui m'amène de la motivation. Euh, L'autre chose, c'est que je peux vraiment essayer de, de visualiser toutes les conséquences positives qui vont découler du fait que je vais avoir atteint cet objectif-là dans les délais. Donc, par exemple, si je réussis à écrire toute mon ébauche d'ici la fin de l'année, ça veut dire que je vais enfin pouvoir démarcher des éditeurs. Je vais enfin pouvoir peut-être passer à l'étape qui est de créer la page couverture, commencer vraiment à me visualiser dans ce futur rôle d'auteur. Je vais enfin avoir fait un pas concret vers la réalisation de mon rêve et euh, le fait d'écrire l'ébauche de ce livre-là, c'est certainement l'étape la plus difficile parce qu'au moins un coup que j'ai tout sorti de ma tête, bien, je sais que là, je ne peux, je peux que seulement améliorer ce, cette première version-là et on se rapproche vraiment de cet objectif-là. Donc, mon rêve devient une réalité si je réussis à le faire. Donc ça, c'est tous les incitatifs positifs. Mais maintenant, quel serait le négatif si je n'écris pas mon ébauche de roman avant la date limite et c'est là qu'on peut se projeter et essayer d'identifier toutes les choses négatives qui arriveraient. Par exemple, « je vais avoir encore une fois la culpabilité d'avoir procrastiné et de ne pas avoir été capable de le faire. » Je vais encore une fois repousser mon rêve et peut-être même que je vais me décourager parce que ça fait déjà cinq ans que je me dis que je vais écrire mon livre. Puis là, ça va faire une cinquième année que je ne suis pas capable de, de tenir parole. Euh, et là, on peut se décourager et tout ça. Ça veut dire que je passe à côté des opportunités peut-être de générer un revenu d'appoint qui peut-être me permettrait un jour de quitter mon travail et qui sait peut-être devenir une auteure qui gagne sa vie à écrire des livres. Et vous comprenez que là, on peut vraiment pousser la réflexion plus loin. Et plus tes incitatifs, que ce soit positif, négatif, sont, sont solides, plus tu vas trouver la motivation à toi-même pour passer à l'action. Alors ça, c'était la deuxième stratégie que je voulais vous partager. Maintenant, la troisième et la dernière façon de se motiver quand on n'a pas de date limite euh, qui nous sont imposées par l'extérieur, c'est d'être redevable à ses pairs, donc à d'autres personnes. Euh, vous savez, le fait d'être redevable euh, dans ce contexte-là, d'atteindre un objectif, de respecter une, euh, un délai qu'on s'est soi-même fixé, il n'y a rien de plus puissant de s'exposer publiquement puis de partager nos intentions avec quelqu'un d'autre. Et dans ce contexte-là, nos pères, donc P-A-I-R-S, et non pas des pères comme des papas, mais nos, nos pères dans ce contexte-là, c'est qui? Bien, ça peut être des, des gens qui sont dans notre entourage direct, ça peut être notre conjoint, notre conjointe, ça peut être nos, nos amis les plus proches, ça peut être notre patron, euh, ou ça peut carrément être quelque chose qu'on fait publiquement sur les réseaux sociaux, euh, donc que vous vous engagez à faire quelque chose. Euh, J'ai déjà vu des gens qui, euh, justement, voulaient se lancer dans une remise en forme assez drastique, bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont affichés publiquement sur Instagram en faisant une vidéo pour dire « Écoute, je décide de prendre ma santé en main et je vous annonce que je me fixe pour objectif de perdre, par exemple, 20 kilos d'ici la fin de cette année et je m'engage à vous tenir informé de mes évolutions euh, sur mon compte Instagram, à titre d'exemple. » J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu euh, quelqu'un que je connais faire ça. Et donc, lui, le, le fait qu'il s'était comme commis publiquement, ben, il ne voulait pas perdre la face devant tout le monde. Donc, ça a été vraiment un élément de motivation pour lui. Il ne voulait pas arriver à la fin de l'année sur son Instagram euh, puis être gêné de se dire, ben, écoutez, euh, je voulais perdre 20 kilos, j'en ai perdu deux malheureusement parce que je n'ai pas été capable de le faire. Donc, des fois, de pouvoir s'engager se, 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 publiquement peut être euh, un élément de motivation. Dans le cadre de nos relations de travail de tous les jours, ben, des fois, c'est juste de dire à ton collègue, écoute, la semaine prochaine, je te présente la stratégie de, pour l'idée que j'ai reçue. Ça fait des mois et des mois que je te dis que j'ai une idée, qu'on pourrait restructurer un projet ou un département. À chaque fois, je ne passe pas à l'action. Là, je te donne ma parole. D'ici la fin de la semaine prochaine, je te présente mon idée. Je vais t'écrire un petit document. Puis, tu me diras qu'est-ce que tu en penses puis pour évaluer si on va plus loin. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a, a rien ni personne qui t'oblige, par exemple, à, à, à monter ce projet-là. C'est une idée que tu as eue. Mais si tu dis à ton collègue « Écoute, je m'engage à, à te présenter quelque chose la semaine prochaine », bien là, tu viens de t'engager et tu n'as plus le choix de le faire. Et pour donner un autre exemple, maintenant qui s'applique euh, à un travailleur autonome, quelqu'un qui travaille à son compte, eh bien des fois, ça peut être vraiment de, de toi-même t'engager envers tes clients. Euh, donc, tu as, mettons, deux, trois mandats avec des clients différents. Bien, si tu veux vraiment te donner une pression positive, c'est toi qui peux de, euh, donner une date à chacun de tes clients. Donc, par exemple, « Je m'engage à te livrer le projet d'ici la fin du mois. » Euh, bon, « Mon délai sera de deux mois maximum. » Donc, sous deux mois, tu vas avoir vraiment tout le livrable qui va t'être remis. Euh, et ce, même si tu pourrais très bien peut-être échelonner tes délais, mais toi-même, tu peux te commettre euh, envers tes clients pour qu'eux autres aient des attentes, puis que là, après ça, bien, ces gens-là te payent, donc tu n'as comme plus le choix. Alors, vous voyez qu'il y a plein de façons hein, de pouvoir être créatif à ce niveau-là. Euh, si quelqu'un ne te, ne te fixe pas une date d'échéance, eh bien tu peux le faire euh, toi-même en suivant les trois stratégies que je viens de te présenter. Alors, j'arrive tranquillement à la fin de ce podcast, et, et juste pour résumer. Donc, la première stratégie, c'est de te fixer toi-même une date limite même si personne d'autre ne te l'a obligé, ne te l'a imposé. Deuxièmement, c'est de te fixer des incitatifs euh, positifs, mais aussi négatifs, donc que ça, ça va vraiment venir renforcer ta motivation euh, et ça va être ancré sur quelque chose de solide. Et troisièmement, ben, sois redevable aux personnes autour de toi parce que quand tu t'engages te, envers d'autres personnes, mais là, c'est ta parole qui est en jeu, et notre parole a de la valeur. Hein? On ne veut, qu des, des, veut pas être reconnus comme étant des beaux parleurs qui disent « oh oui, je vais faire ça », mais qu'on ne le fait jamais, parce qu'à un certain point, tu sais très bien que tu ne seras plus crédible aux yeux des gens. Alors euh, voilà les trois conseils que je voulais vous partager dans cet épisode. Euh, J'espère que ça te motive justement si en ce moment tu manquais de motivation. Euh, ben, J'espère que cet humble épisode va pouvoir te donner euh, des pistes de solutions pour que tu puisses passer à l'action. Lâche pas, tu es capable, il faut juste que tu sois intentionnel. On passe à l'action. Merci pour ton écoute. Si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, comme je mentionnais en introduction, ça m'aiderait beaucoup, si tu veux, euh, le partager à des gens de ton entourage. Puis, si tu veux me laisser un petit commentaire aussi, tu peux aller sur mon site web, la page du podcast. Donc, c'est euh, mathieu-desroches.com 176, euh, les chiffres 1, 7, 6. Tu peux me laisser un petit message. Ça me fera grand plaisir de te lire. Et puis, sur ça, je te laisse là-dessus et on se revoit très bientôt sur le podcast productif au quotidien.